0: Vielleicht hilft es ja auch das, als Teil meines Jobs zu verstehen. Auch wenn da fünf Leute drumherum stehen. Also mhm. ich habe dann ja quasi sogar eine Verabredung. Und ich meine, wenn einmal dann sozusagen der Funke übergesprungen ist, dann wird das schon ganz automatisch ein gutes und ein reiches Gespräch. Da komme ich wieder auf diese Substanz und dieses Zuhören-Können.
1: Herzlich Willkommen zum Coaching CoachingZone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Der heutige Podcast ist aus der Reihe Wir machen Dein Anliegen zu unserem Thema. In dieser Reihe sprechen wir über Themen, die uns von Promovierenden an anliegen at geschickt wurden. Für folgendes Thema habe ich mir die Expertin Dr. Mariana Beckmann geholt. Mariana kennt, manche von euch kennen sie vielleicht schon aus dem Online-Kursprojekt Promotion. Da ist sie auch als Coach im Team. Und Mariana ist aber heute hier, weil sie Spezialistin für unser heutiges Thema ist. Und, ähm, ich möchte das mal eben kurz vorlesen. Und zwar erreichte uns anonym, also ohne Namen, die Anfrage oder die das Anliegen. Wie kann ich als introvertierter Mensch in der Forschung Fuß fassen? Netzwerken auf Konferenzen scheitert daran, niemanden ansprechen zu können. Interviewanfragen scheitern daran, dass ich sehr lange brauche, um mich überhaupt zu einem Anruf durchzuringen. Es Hartnäckig immer wieder zu versuchen, kommt mir unmöglich vor. Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen klappt gut, auch wenn ich sehr lange warte, bis ich um Hilfe bitte. Ja, Mariana ist da und hört einfach mal in unseren tollen Podcast rein. Herzlich willkommen, Mariana Beckmann, Dr. Mariana Beckmann aus Duisburg. Und eigentlich, Mariana, hätten wir uns äh, schon irgendwie zusammensetzen können. Du hättest hier in mein Büro kommen können oder ich in deins. Ähm, ja, cool, dass du da bist und dass wir in unserer Reihe dein, dein, wir machen dein Anliegen zum Thema, über ein Thema sprechen, was, was dir begegnet, beziehungsweise ich, mir ist auch ähm, sofort eingefallen, dass ich dich dazu fragen wollte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, du bist da eine Expertin für. Und ähm, ja, wie können introvertierte Menschen in der Wissenschaft Fuß fassen und die Wissenschaft, die wahrscheinlich irgendwie schon so danach ausgerichtet ist, so nach außen zu präsentieren, wer man ist, zitiert zu werden. Und ähm, was denkst du über dieses Anliegen? Mhm.
0: Ja, danke Jutta erstmal für die liebe Begrüßung. Ich finde es total spannend, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen, Introversion in der Wissenschaft. Ich finde ja, es ist längst Zeit dafür, dass das so ein bisschen Einzug erhält in das Denken und vielleicht auch in das Leben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nämlich, dass man auch auf die leise Art erfolgreich sein kann und ähm, auch wenn alles um einen selbst herum immer mal so laut zugeht, wie du schon sagst, ne, wer stellt die besten Fragen, wer redet am längsten, wer hat die meisten Publikationen, das übt einfach eine Menge Druck aus auf, ähm, auf introvertierte Menschen. Aber es gibt eben Wege, wie man sich selber da so ein bisschen von befreien kann. Und der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das Anliegen gelesen habe, ist sich auf seine Stärken zu besinnen. Ja. Also es gibt eine Menge Dinge, die Introvertierte einfach richtig gut können. Das Problem ist, der Kontext Wissenschaft oder Hochschule, der sorgt eher dafür, dass wir das erstmal als Mangel
1: oder Manku erleben. Ja, ich meine, ist also ist ja auch irgendwie, man kriegt ja immer gesagt, hier ähm, Netzwerken und nach außen gehen mit dem, was man hat, ne? Und ähm, gibt es denn, also ich habe mir jetzt gerade überlegt, meinst du, jemand Introvertiertes könnte Pro Professor, Professorin werden? Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube sogar, es gibt eine Menge Professorinnen und Professoren da draußen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ähm, ab und zu auch da Ihre Komfortzone verlassen müssen. Vielleicht haben Sie über die Zeit gelernt, dass das auch eine Art Rolle ist. Also, dass ich vielleicht ähm, für bestimmte Kontexte mich nochmal drauf besinne, was da von mir gefragt ist und ich davon dann ein Stückchen mehr aus meiner Komfortzone rausgehe. Beispiel, ein Vortrag, vielleicht Keynote auf einer riesigen Konferenz. Es gibt aber auch, ähm, da komme ich zurück zu den Stärken, ich sehe auch die Möglichkeit, dass die sich vielleicht vorher ganz klar gemacht haben. Ich ticke so und so, ich fühle mich dann und dann am liebsten und ich kann aber, also bei Stärken denke ich an sowas wie Substanz, also Introvertierte haben unheimliches Interesse daran, den Dingen eine Substanz und eine Tiefe zu geben. Und ich glaube, dass alles, was jemand Introvertiertes in der Forschung sagt, für ihn da schon durch tausend Filter gelaufen ist und die das mhm. schon als ähm, richtig gut belegt empfinden.
1: Ah ja, es so. ist dann sozusagen schon irgendwie so eine Essenz aus allem, was da so herumwabert, meinst mhm. du, ne? so verstehe ich das. Ich, jetzt, ich, muss, ich muss jetzt mal über mich sprechen kurz. Ich meine, <lacht> mal eben kurz, ich meine, ich bin ja, nicht introvert, also ich würde mich so nicht bezeichnen, wobei es Leute gibt, die mich so bezeichnen, aber vielleicht, ähm, also es ist ja vielleicht auch sowas, so eine, also ich überlege gerade, die, die Person hat ja geschrieben, ähm, es fällt ihr schwer, ähm, zum Beispiel ähm, niemanden ansprechen zu können, äh, Interviewanfragen scheitern, dass sie sehr lange braucht äh, und äh, ne so ähm, Manchmal habe ich das ja auch, also einerseits. ne? Manchmal denke also ich kann auch nicht immer jemanden anschauen. Also ne? ich bin auch nicht immer in der Stimmung, aber ich kann, also mal bin ich so, mal bin ich so. Und ich überlege gerade, aber ich meine, das können wir vielleicht gar nicht beantworten. Aber ich habe gerade gedacht, ist es nicht auch so ein, also so ein, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich will jetzt nicht Stempel sagen, aber ist das nicht, ist das nicht was? Eine Zuschreibung, die man sich selber macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du meinst, also, dass ich bin introvertiert. Ich kann das deshalb nicht. Genau. Oder so? Genau. Ja. Ich ich habe gerade gedacht. Also so. Ich denke ja gerne in Strategien. Ne? Ich mhm. habe jetzt überlegt, so ob ich nicht jetzt zum Beispiel. Also das hast du ja auch ges so. Habe ich dich verstanden? Also so, dass man sagt. So einerseits bin ich introvertiert, aber ich habe die Rolle. Und ich, also es könnte ja strategisch sein, dass ich sage, ich nehme jetzt die Rolle der Forscherin an und dann kann ich das. Meinst genau. du, sowas funktioniert? Ich würde, glaube ich, noch eine Strategie
0: vorwegschalten. Ich würde mich fragen, oder noch einen Schritt vorher, als Introvertierte, deshalb glaube ich, das ist mehr als ein Stempel. Als Introvertierte gewinnst du ja Energie, dadurch, dass du dich zurückziehst und dass du dich mit deinen Sachen für dich selber beschäftigst. Und extrovertierte Menschen, die brauchen richtig diesen Austausch und dieses Gegenüber und die lieben das, auch wenn das hoch hergeht, daraus ziehen die Energie. Mhm. Deswegen, glaube ich, könnte eine Strategie sein, sich schon mal darauf vorzubereiten, das, was jetzt kommt, das kostet mich wahrscheinlich Energie, ich bin danach wahrscheinlich erschöpft und brauche erstmal so einen Abend in meinem Lesesessel oder so etwas. Mhm. Und dann ähm, kann man sich das, was einem da fehlt, also dieses Bedürfnis, also warum ist das so unangenehm, wenn ich mir vorstelle, jemanden anzusprechen? Dann kann ich mir das zunutze machen auch, indem ich sage, was brauche ich denn eigentlich? Na, da sind wir wieder bei den Strategien. Mhm. Und ähm, ganz oft äh, kann ich mir vorstellen, dass da so eine Antwort wie Sicherheit kommt. Ich brauche irgendwie das Gefühl, dass das ein gutes Gespräch wird oder dass ich mich da wohlfühle. Und da könnte eine Strategie zur Vorbereitung sein, dass ich mir vielleicht ein oder zwei Menschen aussuche, die da sind. Manchmal gibt es ja Teilnehmerlisten oder ich gucke, wer da zum Programm beiträgt. Und dann finde ich vielleicht ein oder zwei Sachen raus, die mich an der Person faszinieren. Und stelle mir vor, wie ich vielleicht mit meiner nächsten Stärke als Introvertierte, nämlich Konzentration und Zuhören, in, mit der so ein richtig ähm, gutes Gespräch entwickle. Mhm. Nämlich, indem ich einfach mein Interesse zeige. Und dann okay. nimmt das den Druck, dass ich mich da wahnsinnig toll präsentieren muss, sondern ich will ja wirklich vielleicht gerade was von der erfahren,
2: mhm. weil ich die einfach
1: eine tolle Forscherin finde zum Beispiel. Ne? Ja. Also gut, das äh, hört sich so ein bisschen so Energiemanagement aber auch, aber auch adressieren, was ich von der Person möchte. Das wäre jetzt so, würdest du jetzt mal so als, als Idee, als Lösungsidee? Also habe ich das verstanden. Ich ja. weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Genau.
0: Ja, genau. Also das etwas finden, was mich an der Person interessiert, was ich wirklich an der spannend finde. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, ich mache mir für die nächste Tagung zum Ziel, wirklich nur eine Person mal in ein Gespräch zu verwickeln oder von mhm. mir aus auf die zuzugehen. Und zwar mit meinem ehrlichen Interesse. Weil oft ist bei Introvertierten dieser Smalltalk-Zwang mhm. das Problem, dass ich nicht weiß, was soll ich denn die jetzt fragen? Na, auch hier? Oder wie schmeckt der Kaffee? Das ist halt so banal. Mhm. Und deswegen... Finde ich so einen anderen Einstieg, wenn man darüber mal nachdenkt, so Mensch, ich habe Ihr Paper gelesen und ich wollte Sie schon immer mal dazu fragen, wie stehen Sie denn da und dazu oder auch, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also es gibt ja tausend Fragen, die nicht so banal sind.
2: Mhm.
0: Dass das vielleicht dann spannend ist, weil man ehrlich aus sich rausgehen kann ja. in
2: seiner Neugier.
1: Aber jetzt mal angenommen, ich wäre introvertiert. Also, das wäre diese Situation. Da, ich bin auf einer Konferenz und da ist eine Person, die ich interessant finde und die ich spannend finde oder die meiner Forschung zum Beispiel auch was geben, sagen könnte. Aber, also, und, und da stehen doch immer auch viele Leute rum, ne?
2: Und, mhm.
1: also, da stelle ich mir halt, das stelle ich mir halt gerade schwierig vor, weil, weil alle ja dann was von der Person wollen. Mhm. Und ich stelle also, ich meine, ich bin nicht introvertiert, ne, aber manchmal stehe ich auf so Veranstaltungen auch irgendwie alleine rum, weil ich weiß auch nicht, weil ich dann vielleicht nicht weiß, was ich mit den Leuten reden soll oder. Ja. Ach, ich ähm, kenne das
0: auch zu gut, ja. Dann fühlt sich irgendwie jeder Gesprächsanfang auch so komisch an ja. oder wenn die anderen vielleicht als uninteressiert oder. Also, genau, wahrscheinlich bist du und bin ich nicht die Einzige, die
1: sich in dem Moment so fühlt. Das kann genau. ja auch ganz
0: tröstlich sein, ne?
1: Das ist auch irgendwie so künstlich manchmal, ne? Also so, ja. das ist ja auch schon, man weiß, also ich denke dann halt auch manchmal, ähm, man weiß ja nicht, ob die anderen dann auch mit einem reden wollen und vielleicht sind jetzt auch so Leute zum Beispiel so, so große, ich sag jetzt mal, große Expertinnen, Experten, die haben ja auch irgendwie Besseres zu tun, als äh, mit mit Leuten zu reden und dann ist man vielleicht auch nicht so eloquent, ne? Und, und mhm. gerade als Nachwuchswissenschaftlerin oder Nachwuchswissenschaftler bist du wahrscheinlich auch noch nicht so in so einer, also, die kennen dich nicht, du musst dich da erstmal mm. anbiedern oder die ja. müssen dich auch erstmal kennenlernen und das ist auch vielleicht schwierig.
0: Absolut. Da fällt
1: mir gerade eine eigene
0: Geschichte ein. Ja, erzähl. Ich war mal so, sagen wir, nach der Hälfte meiner Promotionszeit auf einer großen Konferenz in Marokko. Und ich habe dann, hatte auch total Wammel und habe aber da meinen Vortrag gehalten, weil ich auch wusste, da sind Experten und das kann nur hilfreich sein. Und dann hat mich eine von solchen großen, wie du gerade sagtest, danach gefragt, ob wir mal äh, nach dem Mittagessen Kaffee zusammen trinken wollen. Und das fand ich so, habe ich mich so geehrt gefühlt. Und bei diesem Kaffeegespräch dann festgestellt, krass, wie nett ist die denn? Und die nimmt sich hier Zeit und wir können über mein Thema reden und sie bringt mich weiter. Also da da hat sich das sowas von gelohnt, mich da zu zeigen. Und oft finde ich, sind dann nämlich gerade viele dieser Großen ähm, plötzlich ganz menschlich. Und dann finde find, ich, ich finde das cool, immer wenn ich danach von ihr gelesen habe, wusste ich, wie sie so ist. Also das kann vielleicht Mut machen, ne? dass da auch manchmal tolle Begegnungen zustande kommen. Ja, ja. Und das müssen jetzt nicht die Großen sein. Ich finde auch Begegnungen mit Gleichgesinnten total cool. Und wenn man sich nur mit einer anderen Promovierenden darüber
1: austauscht, wie es gerade läuft oder nicht läuft. Hm. Jetzt ist nochmal eine Frage, die mich so beschäftigt, also die jetzt hier auch in der Anfrage gekommen ist. Interviewanfragen scheitern daran, dass ich lange brauche, um mich überhaupt zu einem Anruf durchzuringen. Ja, ich, habe ich auch noch vor Augen den Satz, ja. ich, ich, Also, ich muss jetzt mal sagen, ist das vielleicht, also, ist das überhaupt was was Introvertiertes? Also, ich will das jetzt nicht wegmachen, aber ich habe gedacht, ich bin auch nicht immer in der Stimmung, also, Leute anzurufen, also, wenn ja. ich jetzt, oder ich, ne, also, wenn ich jetzt ein Interview führen will, oder ich möchte jetzt von jemandem was, und Gut, bei mir ist das jetzt schon ein bisschen so, muss ich gestehen. Ich habe das schon Routine. Ich mache das irgendwie ganz oft. Deswegen weiß ich, wie das geht und weiß auch vielleicht, in welcher Stimmung ich sein muss. Aber was mache ich denn als introvertierter Mensch?
0: Also hast du das
1: auch so verstanden,
0: dass die Person jemanden anrufen müsste und ja. den um
1: etwas bitten? Genau, um hm. ein Interview. Ja, äh, genau. zu sagen, guten Tag, ich mache diese ja. Studie und ich möchte Sie um ein Interview bitten. Ja. Ähm, hallo, schön, jetzt, äh, wir haben jetzt den Termin, ich äh, frage, ich mache jetzt das Interview mit Ihnen. Mhm.
0: Aber weißt du, was ich gerade an, an dem Satz denke? Vorne steht, Sie scheitern und dann steht da, dass die Person einfach sehr lange braucht, um sich durchzuringen. Das mhm. heißt, Sie scheitern ja gar nicht. Also, mhm. vielleicht hat das auch was mit da, wie du sagst, mit der Stimmung zu tun oder mit dem, ja, dass es sich einfach unangenehm anfühlt und deshalb aufgeschoben wird.
2: Mhm.
1: Also ist das Introvertiert war deine Frage, ne? Ja, und jetzt wo du sagst, nochmal unangenehm anfühlt, ne? Also vielleicht ist das, ist das so, also dass sich das unangenehm anfühlt? Das kann ich total gut verstehen. Also ja, ich so. Auch. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch eine Sache des Trainings. Also je öfter man das macht, desto naja, vielleicht wird es nie angenehm, ich würde gerade sagen, desto angenehmer wird es, vielleicht wird es nie so richtig angenehm. Aber vielleicht wird es irgendwie so, so Gewohnheit oder oder der Job, ne, also die Rolle, die du sa sagtest, ne? Genau. Vielleicht hilft das ja auch, das Teil meines das
0: als Teil meines Jobs zu verstehen. Mhm. So, Also ich als Person kann mich vielleicht davon ein bisschen frei machen, aber steht halt auf meiner To-Do-Liste, mhm. gut, dann ist es halt heute um 11 Uhr dran. Mhm. Und dann kann ich um Viertel vor 11 immer noch gucken, was brauche ich denn, damit ich mich nicht ganz so unwohl fühle. Vielleicht koche ich mir noch meinen Lieblingstee oder ich laufe noch mal kurz eine Runde ums Haus oder mhm. äh, stelle mir eine schöne Blume auf den Schreibtisch, was auch immer, also um sich so ein bisschen da reinzufühlen. Äh, mhm. Und ich finde, was auch helfen kann, wenn man sich vorher ausmalt, dass die Anfrage angenommen wird. Also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass er jemand ablehnt oder nicht, aber ich mhm. kann mir ja erstmal vorstellen, da freut sich vielleicht jemand über meinen Anruf. Ja. Zu dem vielleicht sogar einen gefallen oder der fühlt sich geehrt. Oder auf jeden Fall kann ich mir so vorstellen, da entsteht vielleicht gerade
1: ein gutes Gespräch zwischen uns. Ja, also meinst du den Erfolg schon mal vorwegnehmen und sagen, okay, das hat funktioniert? Ja, ähm, ja. genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so sagt, okay, ähm, so, ich, ich schreibe mir die ersten drei Sätze auf, das wäre ja auch sowas. Ne? Ja, ja, hm.
0: genau, so eine Art Leitfaden. Vielleicht schreibe ich mir sogar noch mehr Sätze auf oder für zwei verschiedene Gesprächsverläufe jeweils ein paar Sätze. Mhm. Und ich denke mal, wahrscheinlich wird man sie nicht brauchen, aber man hat halt wieder dieses Thema Sicherheit. Wenn äh, nichts läuft, dann gucke ich halt auf meinen Zettel. Ne? Mhm. Und dann entsteht vielleicht auch sowas wie die Routine, von der du sprachst. Also du weißt mittlerweile, was da vielleicht kommen kann oder was du unbedingt sagen willst und was man notfalls vielleicht auch weglassen kann,
2: mhm.
1: der Art. Genau, also so, die, die, also gut, sagen wir mal so, es gibt Strategien, mit denen man sich das auch als introvertierter Mensch einfacher machen kann. Ja, und ja. das
0: heißt nicht gleichzeitig, dass es dadurch super angenehm ist, ne? Mhm.
2: Ah, ja, okay. genau
0: Vielleicht muss es das auch nicht sein. ne mhm. Es gibt ja
1: vielleicht Teile
0: im Job, die ich gerne mag mhm. und Teile, die mir nicht so
1: liegen. Mhm. Aber du meinst, man kann auf jeden Fall in der Wissenschaft Fuß fassen, wenn man introvertiert ist oder so ja. leise Leute können dann Fuß fassen.
0: Ja, vielleicht ist das spannend, wenn die Person, die das Anliegen geschrieben hat, mal in das Buch guckt. Von der Silvia Löken. Darf ich das hier empfehlen, Jutta? <lacht> bitte, bitte. Das heißt leise, menschenstarke Wirkung. Wie ah, sie Präsenz ja. zeigen und Gehör finden.
2: Mhm.
0: Und ich fand das so cool, als ich das gelesen habe, weil ich bis dahin auch dachte, Oh, ich muss irgendwie so werden wie die anderen. Ich muss irgendwie mehr aus mir rausgehen. Und ähm, mich hat das zum Teil auch genervt, dass das da alles so laut zugeht. Und... Ähm, ja, dann habe ich mich drauf besonnen durch dieses Buch, was ich dafür eigentlich kann, was andere nicht so gut können. Mhm. Und das hat total geholfen. Das war so ein kleiner Durchbruch. Also leider, muss ich jetzt sagen, habe ich das erst nach meiner Promotion entdeckt. Mhm. Aber ich finde es immer noch für sämtliche Alltagssituationen und berufliche Situationen super hilfreich. Ah, gut zu wissen. Ja, vielen genau. Dank für die Empfehlung. Genau. Und da, ich gucke jetzt gerade noch mal drauf, da sind nämlich auch diese Intro-Stärken aufgelistet. Und eine Stärke von Introvertiten ist zum Beispiel auch das Schreiben. In Klammern statt Reden steht hier. Wie cool ist das denn, wenn man als Stärke hat zu schreiben als Wissenschaftlerin, mm, oder
2: Wissenschaftlerin.
0: Mm. Und mm. wenn ich so gerne schreibe, vielleicht ist das ja auch eine Idee, bevor ich auf eine Tagung fahre, schon mal jemand anzuschreiben. Und mm. dann sage ich, ich, äh, ich würde mich unheimlich gern mal mit Ihnen da und darüber austauschen. Wollen wir mm. uns vielleicht äh, am Dienstag
1: um 14 Uhr auf dem Tee abreden. Ach, das ist eine richtig gute Idee, stell dir vor. Also so, und dann gehst du da hin und die Leute sagen, ach ja, sie hatten mir geschrieben. Also, ne, ich würde mhm. jetzt immer noch so denken, die haben das dann bestimmt schon irgendwie vergessen oder äh, ne, aber niemand wird zurückschreiben, nein, da, ich habe auf dieser Tagung definitiv keine Zeit für sie oder ne, also genau. so, die werden dann sagen, ja, okay, sprechen sie mich an oder ne, Ganz und ich habe genau. dann, schon, dann schon das Mandat, irgendwie sozusagen, dahin zu gehen und richtig. zu sagen hallo auch wenn da
0: fünf Leute drumrum stehen. Also mhm. ich habe dann mhm. ja quasi sogar eine Verabredung. Naja, ah das,
1: hey, das mhm. ist ein cooler Trick. Das Finde ich mhm. total gut. Ja. Also das heißt, na, so du sagst so, es gibt Strategien. Das habe ich jetzt so verstanden.
2: Mhm.
1: Ähm, also man muss die nur für sich dann jetzt mal ausprobieren und ja, ich würde jetzt am liebsten sein, sagen, ein bisschen mutig sein. Aber das hilft ja irgendwie keinem weiter, weil dann äh, denke ich mir, ja, das, das ist irgendwie so relativ... Um, unkonkret, sage ich mal, auch so mutig zu sein. Ne? Das mhm. heißt so, vielleicht eher schon kleine Schritte zu gehen? Würde ich auch sagen.
2: Mhm.
0: Und gucken, wie kann ich es mir ein bisschen angenehmer machen. Und die, die Person hat ja geschrieben, die Zusammenarbeit mit Kolleginnen klappt gut. Und daraus habe ich auch so gelesen, das scheint, wenn es was Vertrautes hat, auch angenehmer zu sein.
2: Mhm.
0: Also, wenn ich weiß, ähm, wer da vor mir sitzt oder steht oder ich schon mal mit dem gesprochen habe. Hm. Und dieses Vertrauen kann man ja tatsächlich vielleicht im Vorhinein schaffen. Ne? Oder manchmal hm. ist es ja auch cool, gemeinsam auf eine Tagung zu fahren.
1: Ja. Ähm. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Vielleicht könnte man ja auch, also vielleicht ist das ja so, dass introvertierte Leute irgendwie gut, gut twittern können. Also ich meine, also man könnte ja auch sowas, also weil du sagtest schreiben, ne? man kann ja auch zum Beispiel überlegen, ob das vielleicht eine Idee ist, InterviewpartnerInnen vorher anzuschreiben
2: hm. oder
1: also so sozusagen ähm, da auch nochmal um eine Erlaubnis sich abholen und ich habe gerade gedacht ob man vielleicht irgendwie jetzt auch sagen kann okay ich kann in dem direkten kontakt bin ich nicht so laut oder ähm, schnell ne, so spontan und und ähm, aber ich könnte mir ja ich könnte mir einen twitter account machen und da immer so sachen also da muss ich ja nicht persönlich bei sein und ne so twittern in der wissenschaft ist ja auch relativ üblich geworden beispielsweise. Also ob ich nicht soziale Medien nutzen kann, ist mir gerade so als Idee gekommen. Das finde ich auch spannend, ja.
0: Was ich daran ja auch charmant finde, ich kann ja im Zweifel meinen Tweet auch dreimal vorher umformulieren, ne? mhm. was dann im persönlichen Gespräch schwierig ist, kann ich mhm. mir da genau die Zeit nehmen und die Ruhe und genau überlegen, was ich mhm. sagen will.
1: Ich habe gerade gedacht, so ich kenne total viele Wissenschaftler von Twitter, ich kenne die persönlich gar nicht, aber ich weiß, also ich, ich sag mal so, ich weiß vielleicht relativ viel über die, also oder also das, ich weiß das über die, was die rausgeben und dass ich das nochmal, ähm, wie ich das jetzt interpretiert habe. Ähm, und das heißt, ich kenne die, also jetzt zu dem Thema Vertrautes, ne? Ich kenne die ja auch schon dann ein bisschen, oder? Also, vielleicht traue ich mhm. mich dann. Also, könntest du dir jetzt vorstellen, dass das funktioniert?
0: Das könnte sein, ja. Du meinst so, dass äh, jemand dann von dieser introvertierten Person schon mal was gelesen hat oder im besten Falle sagt, ach, wir sind das hinter
1: dem Account, der immer da und da ach, genau hat? eloquent ja. schreit. Ähm, ja, und aber ich selber, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich jetzt introvertiert wäre, dann würde ich ja selber die Leute auch schon kennen, weil ich denen ja folge und Sachen von denen lese und mir vielleicht ein mhm. Bild machen kann und vielleicht mir schon mal ausdenken kann, worüber, wie ich jetzt, worüber ich mit denen spreche oder wie ich jetzt einen Kontakt herstelle. Ja, so rum auch, genau.
0: Dass du vielleicht schon was weißt, auch so eine Randinfo oder so, die ja abgespeichert hast. Genau. Und ich glaube, das wiederum, ist dann für die andere Person total die Wertschätzung,
2: mhm. wenn
0: ähm, dann wir als Introvertierte auf die zugehen und sagen, ich habe da das und das von ihnen gehört oder mitbekommen, spannend und genau, dann fühlen die sich ja
1: wiederum gesehen
2: und ja, das mag ja.
0: ja jeder, ob jetzt Intro oder Extrovertiert, würde ich mal sagen. Ja.
1: Ja, und ich hätte das Gefühl, ich würde die schon so ein bisschen kennen. Das zielt so ein bisschen auf dieses ne Zusammenarbeit mit KollegIn, klappt gut. Ähm, hm. Also so, dass man so, so ein bisschen so das Gefühl hat, das ist jetzt auch so was Kollegiales oder das ist was, da, dass man die Leute schon ein bisschen kennt. Ja. Ähm, ähm, sie, sie, die Person hat ja auch noch geschrieben, ähm, also, dass sie sagt so, ähm, es hartnäckig immer wieder zu versuchen, kommt mir unmöglich vor. Also das ist schon, ich glaube schon, also so, dass man äh, also das auch nicht immer wieder das Gleiche versuchen sollte, was nicht funktioniert. Also ne, das haben wir ja jetzt irgendwie gelernt, dass man immer, wenn man was verändern will, dass man nicht immer das das macht, was man immer schon macht, nur einfach noch besser oder noch noch öfter oder was auch immer, sondern dass man irgendwie versuchen muss, neue Wege zu gehen. Und neue Wege könnten sein, ich gucke jetzt nochmal, ausgehend von dem, was du gesagt hast, neue Wege könnten sein, sich ähm, eine 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 kleine Liste zu machen mit Sachen, die man sagen kann mhm. ähm, und vorher schon mal eine E-Mail schreiben oder die Leute also sozusagen schon ein bisschen anwärmen oder sich selber anwärmen. Hm. Was was wäre noch, was man? Also ich meine, wir können das letztendlich gar nicht beantworten, was die Person anders machen könnte, weil wir wissen ja nicht, was sie macht, ne, was sie ja. jetzt schon macht. Aber das. Aber ich würde Sie gern fragen,
0: wenn Sie dieses Unwohlsein dabei empfindet, was bräuchte Sie, damit das weniger präsent ist und damit sie das nicht vom Tun abhält.
2: Mhm. Also
0: ich, äh, ich glaube auch, der Knackpunkt liegt in diesem Hartnäckig immer wieder, weil das klingt so, als würde sie gegen einen unheimlich großen inneren Widerstand da anarbeiten. Und mhm. das würde ich genau wie du auch nicht empfehlen, weil das heißt, da passt schon irgendwas nicht. Also dann eher zu gucken, wie kann ich mir passend machen. Also mich würde auch interessieren, wo ist denn genau der Knackpunkt? In welchem Moment springt da so die innere Alarmanlage vielleicht an? Mhm. Und ähm,
1: was kann ich vorher tun, damit das nicht mehr so ist? Ja, und mich würde auch interessieren, ähm, was, was, welche Erfahrungen bestehen schon in gut gelaufenen äh, ähm, versuchen, also es, wenn man es dann mal gemacht hat, so wie de deine Erfahrung jetzt auf der Konferenz war, ne, dass du gesagt hast, hey, und da habe ich dann erfahren, es dass, 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 dass war total gut. Und ja. äh, also man müsste halt einfach auch mal gucken, also dass man, dass man das, was gut gelaufen ist, besser konserviert oder auch das nochmal untersucht und sagt, was genau habe ich gemacht, dass es gut gelaufen ist?
0: Ja. Das finde ich auch cool. Also ich, ähm, ich erinnere mich gerade auch daran, dass ich oft so Konferenzbesuche beispielsweise irgendwie ausgewertet habe. Und jetzt kommt mir die Idee, das nicht nur inhaltlich zu tun, sondern ich kann ja in meinem Notizbuch auch festhalten, wie habe ich mich dann gefühlt? Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10 in so einer herausfordernden Situation. Mhm. Wie, wie war das? Und was war da alles? Mhm. Ne? Und was war in mir drin? Was war im Außen? Also tatsächlich auch so ein bisschen mit so einer Forscherperspektive mal auf sich selber gucken, ne? hm. Und dann besonders spannend, wie du schon sagst, sind natürlich die Sachen, die funktioniert haben. Hm. Und dann davon ausgehen, dass ich selber daran einen Beitrag hatte und dass das nicht zufällig gut war, sondern ich habe das ja in der Hand.
1: Genau, genau. Was habe ich gemacht auch? Mhm. Ne? Welche welche Strategie oder Eigenschaft? habe ich mhm. da in den Ring geworfen. Ich habe auch gerade noch mal überlegt, ähm, so zu so Konferenzen, da gehen ja manche Kinder ja auch gar nicht alleine hin. ne? Also manche sind ja schon so, und das ist dann, also wenn man dann alleine auf eine Konferenz geht und da ist dann irgendwie ein Projekt und die sind immer schon so zusammen. Und die, ne, also das ist ja vielleicht, also erstens könnte das ja eine Strategie sein, zu sagen, okay, ich gehe da nicht alleine hin, ich gehe da mit meinen Kolleginnen hin, was auch immer, aber es könnte ja auch eine Strategie sein zu sagen, ähm, äh, nee, ich wollte gerade sagen, ich ähm, bin den Satz falsch angefangen, weil also eine Strategie ist zu sagen, okay, ich gehe da nicht alleine hin, aber das andere ist, wenn man dann alleine ist, da ist dann die Frage, ob man sich vielleicht mit Leuten trifft, die man kennt ob man rausfindet, gehen die auch zu der Konferenz und ich finde aber manchmal muss ich jetzt mal sagen, wenn ich auf Konferenzen bin oder war, wo so so Projekte waren oder Leute, die die schon so zusammen waren und die die ganze Zeit zusammengeblieben sind, das fand ich, die waren dann zwar, haben sich da vielleicht amüsiert, aber ich, manchmal finde ich das doch anstrengend für mich, wenn ich da alleine bin. Mhm. Also und ich finde es vielleicht auch für die dann denke ich halt manchmal ja äh, es ist zwar schön dass sie sich irgendwie so gut amüsieren aber die müssen ja auch dann nach außen also die gehen dann ja auch nicht raus also eigentlich genau. machen die nichts besser weil die dann also in was haben die dann
0: auch davon könnte man ja, ja auch sagen ja.
1: Ja. Mhm.
0: genau ich finde das ist auch der Vorteil das durchaus mal alleine zu machen mhm. und ähm, da mal ganz offen ranzugehen und man hat ja immer das Gefühl irgendwie, dass man beobachtet wird, finde ich. So, ne? <lacht> ja,
1: stimmt. Alle, ja.
0: Die ist ja ganz alleine, mm. aber die machen, dass die meisten wahrscheinlich mit sich selber beschäftigt mm. sind. Wie ich ja mm. Und ähm, was ich zum Beispiel auch immer ganz angenehm fand, ich bin immer gern auf so ein Zweier- oder dreier gröbchen zugegangen, weil dann hatte ich auch nicht den Stress, immer das Gespräch am Laufen zu halten. Mm. Aber ich habe da dann oft so, ein, so eine Anschluss gefunden und ich habe ganz oft erstmal mal abgewartet, also das ist vielleicht auch eine Strategie, Zeit nehmen und sich nicht den Druck machen, ich muss jetzt aber dringend mal wen ansprechen, mm -hmm. sondern ich gucke mir die Leute einfach mal an und ja. als introvertierte Person hat, hat sie definitiv ein Gespür dafür, wer so passt und ich kann dann erst
1: mal beobachten und dann vielleicht ergibt sich das dann irgendwann. Sag mal, Nehmen wir jetzt mal an, ich wäre nicht introvertiert und du wärst introvertiert. Ja,
0: <lacht> Rein ganz theoretisch nehmen wir das an.
1: Ja. Wie, wie, wie können denn Leute, die sich nicht als introvertiert begreifen, wie können die denn introvertierte Menschen unterstützen? Mhm. Also was können die tun? Also ich meine jetzt gut, jetzt nicht jeden, der auf der Konferenz alleine rumsteht, muss ich da jetzt hingehen, weil manche Leute wollen ja auch gar nicht. So, ne? Ja. Die das würden. merkst du dann aber auch, würde ich jetzt <lacht> ja. mal aufstellen. Ich hoffe. <lacht> ja. Genau. Aber welche, wie, wie können, wie, wie könnte, könnten, also, wie könnte so eine Unterstützung aussehen? Mhm. Als erstes kommt
0: mir auch der Impuls, ganz einfach ein Gesprächsangebot machen. Und, ähm, dann sich bewusst zu machen, die Person, wenn die introvertiert ist und ich die was frage, dann braucht die wahrscheinlich einen Moment länger um mhm. zu antworten, weil die erstmal ihre ganzen vielen Gedanken in sich gerade in dem Moment sortiert. Mhm. Also Zeit lassen. Und also das ist jetzt mal ganz persönlich gesprochen. Nicht nur, du dürftest dann nicht nur von dir erzählen, nur weil ich gerade in dem Moment nichts sage.
2: Mhm.
0: Weil ich will vielleicht gerade was sagen, aber bin noch nicht ganz so weit.
2: Mhm.
0: Und ich meine, wenn einmal dann... Sozusagen der Funko übergesprungen ist, dann wird das schon ganz automatisch ein gutes und ein reiches Gespräch. Da komme ich wieder auf diese Substanz und dieses Zuhören können. Mit einer mhm. introvertierten Person hast du immer eine super Gesprächspartnerin, die wirklich Fragen stellt. Das mhm. Wichtige ist dann eben, dass nicht so ein krasses Ungleichgewicht entsteht und einer nur redet und der andere nur zuhört.
2: Mhm.
0: Interesse zeigen und vielleicht das ein oder andere Mal sich innerlich zurücklehnen
1: und den anderen mal mhm. machen lassen. Ach stimmt, das ist natürlich so, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die introvertiert sind oder von denen ich denke, also wenn ich so irgendwie mit Leuten, mit mehreren Leuten zusammen bin und da ist eine Person bei, die redet nicht so viel es macht mich irgendwie schon auch so ein kleines bisschen nervös, weil ich so denke, ich will dir ja jetzt helfen. Aber das ist dann, glaube ich, dass ich genau das Falsche mache, was du gerade sagst, nämlich, dass ich dann nämlich ganz viel rede, damit die irgendwie sich entspannen kann. Aber wahrscheinlich irgendwie mache ich damit auch nur alles kaputt oder beziehungsweise kann ja auch sein, dass, äh, dass das hilft. ne? Aber also ja, das äh, werde ich jetzt mal tun, mal vielleicht einfach ein bisschen abwarten. ne? Und, ähm, genau. Genau, es kann, also das muss nicht
0: sein, dass du dadurch was kaputt machst. Das kann auch manchmal total angenehm sein, zu wissen,
2: ach
1: ja, die spricht ja jetzt. Jutta, die, die, die redet immer, das ist eine Bank. Aber es kann
0: auch sein, dass du dadurch einfach unheimlich viele oder noch mehr Gedanken in ihr entfachst und sie dann noch länger braucht, um die zu sortieren, mhm. weil sie will dir ja eigentlich antworten. Das Interesse mhm. ist ja da oder das Bedürfnis, auch was mitzuteilen. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht einfach mal eine Sekunde. Warten, bevor der nächste Satz kommt oder so etwas. Mhm. Aber ich sehe die Verantwortung jetzt natürlich nicht nur bei der extrovertierten Person. Ne? Als mhm. Introvertierte kann ich auch gut für mich sorgen und kann sagen, warte mal einen Moment, ich denke mal kurz drüber nach. Mhm. Oder ähm, puh, das ich muss,
2: man,
1: muss mal... Ja, das wollte ich sagen, das, und das muss man lernen, ne? Ja, mhm. ja mhm.
0: unbedingt, genau. Man muss das vor allem erstmal spüren, also mhm ich muss mir das erstmal bewusst machen, was da gerade passiert. Und mhm. ähm, es kann auch sein, dass das erstmal dann relativ, wie soll ich sagen, plump passiert, mhm. weil ich merke, boah, die Person kostet mich so viel Energie. Ich sage jetzt, ich muss auf Toilette und mhm. dann gehe ich mhm. erstmal ja. irgendwo mein Schna Kaffee krieg. Schnell weg. Ja, aber dann hast ja. du auch für ja. dich gesorgt, weil mhm. warum will man das den ganzen Tag mitmachen? Mhm. Aber sich so gut spüren und merken, was brauche ich denn jetzt?
2: Hm.
0: Und dann kannst du sagen, das ist aber eine komplizierte Frage, da muss ich mal eben eine Sekunde drüber nachdenken. Und hm. dann hast du es wieder sozusagen auf dem Tisch zwischen uns. Ne? Ja,
1: also ich glaube, was so jetzt aus unserem Gespräch für mich immer wieder so rauskommt, ist sich schon Routinen aneignen, auf bestimmte Dinge zu reagieren, damit man vielleicht nicht immer jedes Mal drüber nachdenken muss, sondern dass man einfach irgendwelche Sachen auch abspielt, sage ich jetzt mal, ähm, damit überhaupt eine Kommunikation oder ein, ein Kontakt, ein, ein guter, langer Kontakt oder nachhaltiger oder wie auch immer Kontakt zustande kommt.
0: Ja, genau. Und das Bewusstsein, ich kann Dinge gut
2: hm.
0: und ich, mach mir, ich bereite mich auch vielleicht vorher darauf vor, dass diese... Konferenz oder dieser Anruf jetzt für mich einfach ein bisschen anstrengend wird. So, und dann kann ich das ja planen und dann verspreche ich mir nach Feierabend irgendwie ein Eis zu essen oder gehe eine Stunde eher von der Konferenz und mache einen Spaziergang. Mhm. So was. Also sich auch da geistig drauf einstellen.
1: Mhm. Also es das heißt, gut für sich sorgen ist auf jeden ja. Fall da in dem Paket auch enthalten. Mhm, Würde ich sagen, ja. Was, was machst du, als du, du bist ja auch Coach für, äh, ist, ist das richtig, wenn ich, also ich weiß jetzt nicht, du sagst äh, se sensible ne oder hochsensible, ist das, ist das mhm. hat das was miteinander zu tun überhaupt? Ich bin da nicht so fit drin. Ja, es ist nicht deckungsgleich.
0: Also ich, genau, ich coache hochsensible Frauen, aber man sagt 70 Prozent der Hochsensiblen sind introvertiert. Ah, okay. Also mhm. es gibt eine große Schnittmenge da. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Und mit sowas könnte man auch zu dir kommen und also jetzt mit, mit zum Beispiel wenn, würde ich jetzt kommen können, wenn ich mich auf eine Konferenz äh, vorbereiten wollte oder wenn ich, also könnte ich sowas, wäre das ein Anliegen, was ich hätte, um zu dir zu kommen? Auf jeden Fall, ja. Das mhm. würde mir sogar richtig Spaß machen, da zu gucken,
0: <lacht> ja. wie kriegen wir die Person denn, also wie kann die Person sich stärken und ja. ähm, na, vielleicht Genau, kann man Vorbereitung treffen. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas, was noch tiefer im Innern verborgen ist. Vielleicht gibt es einen Glaubenssatz oder so, der mir irgendwie sagt, ich, äh, die Leute mögen mich wahrscheinlich nicht oder mhm. so etwas. Ne? Da kann man
1: natürlich auch auf verschiedenen Ebenen gucken.
2: Mhm. Was da davon ist.
1: Das denke ich mir auch. Also man könnte sich so auf jeden Fall darauf vorbereiten und vielleicht so zum, zum, zum Ende hin kann man, ähm, also die, die einleitende Frage der Person war ja, äh, irgendwie, wie kann ich als introvertierter Mensch in der Forschung Fuß fassen? So, da haben wir, glaube ich, so ein paar ähm, Ideen gehabt. Und ich glaube auch, also so, das für mich war ja auch so ein bisschen die Frage, kann ich das überhaupt als introvertierter Mensch? Ne? Und äh, da gibt es bestimmt einige äh, Sachen, die man machen kann, einige Verhaltensweisen, oder die man eintrainieren kann. Also, ne, das ist ja vielleicht, ja, Routinen entwickeln kann. Genau. Und ähm, dann würde ich dir noch das, das Schlusswort überlassen, wenn, wenn du magst.
0: Mhm. Ein Schlusswort, da kommt mir auf jeden
1: Fall das Wort
0: Ermutigung in den Sinn. Also was ich vielleicht allen introvertierten Forscherinnen und Forschern sagen würde gerne. Also ihr könnt Sachen, die andere Sachen nicht können. Und das ist auch gut so, weil das ist eure Art, Wissenschaft und Forschung zu betreiben. Und ich finde, die Wissenschaft braucht sowas. Die braucht auch die Menschen, die nicht äh, die Rampensäue sind, sondern mhm. die erstmal ganz tiefgründig und in Ruhe und besonnen und analytisch ihre Sachen machen und dann nach draußen gehen und dann hat das Hand und Fuß. Das andere kann natürlich auch Hand und Fuß haben, aber mhm. das ist eben eine andere Art, das zu tun. Und ich finde es schön, dass es die auch gibt. Und mhm. man ist nicht alleine damit. Es gibt, glaube ich, viel mehr als man denkt. Das
1: habe ich jetzt gerade, als du das so erzählt hast, da habe ich auch gedacht, man weiß ja auch gar nicht, wer, ne, also so, ob da nicht auch andere introvertierte Nobelpreisträger geworden sind. Ja, ganz genau.
0: In dem Buch, mhm. was ich empfohlen hatte, da ist eine Liste von introvertierten, berühmten Persönlichkeiten. Okay. Das ist auch total spannend. Also, da sind auch einige bei, ne, das. Äh, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte.
1: Ah, okay. Das
0: ist auch spannend, mal reinzugucken und zu sagen, ach Mensch, der oder die auch. <lacht> genau. Ja, vielleicht bin ich ja auch introvertiert.
1: Man weiß es <lacht> bis jetzt nicht.
0: <lacht> genau, das ist vielleicht auch noch mal gut zu wissen. Noch mal zurück zu dem Stichwort Stempel. Also mhm. man ist es auch nicht nur. Ne, Das Ganze mhm. ist so ein Kontinuum.
2: Mhm.
0: Ähm, es gibt Menschen, die sind eher 90 Prozent das. Es gibt auch Menschen bei denen variiert das stark oder die sind da eher in der Mitte. Und ähm, ich würde auch nicht mir das dann auf die Stirn schreiben und sagen, weil ich so bin, kann ich das und das oder das und das nicht.
2: Hm. Na,
0: sondern gucken,
1: wie kann ich mit dem, wie ich so bin, das
2: gut hm. machen, was hm. ich
0: mir vornehme.
1: Schön, das war jetzt nochmal ergänzend zu deinem Schlusswort. Liebe Mariana, ich danke dir sehr herzlich und äh, freue mich jetzt auch. Ich hoffe, dass die Person, die das Thema hier eingebracht hat, dass der das gefallen hat. Ansonsten sollte sie sich noch mal am besten bei dir melden Auf und äh, vielleicht würde ich sich bei dir noch mal Rat und Hilfe holen. Genau. Alles klar, ich danke, danke dir sehr. Das war wieder der Coaching Zone Podcast. Hast du auch ein Anliegen und möchtest es uns als Thema zur Verfügung stellen, dann Trag es ein, schick eine Mail an wergen@coachingzone.de oder aber guck bei coachingzone-wissenschaft.de slash anliegen, da kannst du es anonym auch in eine, in eine Tabelle beziehungsweise in einen Fragebogen eintragen. Ansonsten schau einfach auf dem Blog vorbei, coachingzone.de da wird dir geholfen.